0: Хескара, 22 глава, 23 посуг. И мы остановились, так как бы начинается такое новое подпророчество. Воидвара Хамэлай лемор. И было слово Всевышнего ко мне, и он мне сказал. Это все продолжение того пророчества, где он объяснял Бог через Хескара объяснял, собственно говоря, что он творил в Иерусалиме, все подробнее и подробнее. И, собственно, в этом и есть суть всей первой половины пророчества Хескара. Ну, по-разному он говорит. И там он упомянул такую как бы аллегорию, что вот как очищение серебра оно происходит там от разных примесей. Так и вас я тоже как серебро очищал, но в итоге остались только там разные другие металлы. Серебра не осталось. Про серебро можно говорить, это когда уже в плен угнали 10 тысяч этих самых, условно 10 тысяч лучших представителей народа, которые, собственно, при которых Субнехиески выступает сейчас по желанию. Оставшиеся, там уже не было серебра как такового, там были только э, эти самые. Медь, олово, железо, свинец. И вот сейчас он будет объяснять, кто есть кто. Кто медь, кто олово, кто железо, кто свинец. Понятно? Вот об, об этом как бы, ну, оно как предыдущего пророчества, но поскольку оно еще больше детализирует ситуацию, оно как бы здесь выделено как, как отдельное пророчество. Это вводные слова пророчества здесь, 23-й послуг. Теперь 24-й послуг. Бен Адам и Морла ад эрец лометогара и логушма бьем за. Значит, ну, сын человека, скажи ей. Ей, имеется в виду Иерусалиму, вот или земле Израиля. Ну, вообще, обычно, если обращаться к Иерусалиму, но земля тоже, она будет. Он говорит, скажи им, что земля, это, говорит, она не очистится, даже, как бы, не очистится, потому что дождь на нее не, не прольется в день гнева. Это такая, как бы, аллегорическое сравнение того, что сейчас происходит, будет происходить, ну, сейчас, именно тогда, конкретно сегодня, хотя, кто знает, с Иерусалимом, по сравнению с Мабулем, с потопом. Потоп же тоже должен был очиститься там все. Народ, там то ли сильно очень, так сказать, ну, как бы сказать, превысил допустимые, так сказать, меры нарушений. И поэтому все было смыто. Земля была омыта, так сказать, водами потопа и очистилась таким образом. Так он говорит скажи им, что и тут никакого дождя не будет, никаких вод не прольется, и земля не очистится. В день гнева. Зам это такой горящий гнев. То есть, намек на то, что там будет не потоп, а огонь. И это он повторяет, то, что сказал раньше по-другому, что не нужно ждать быстрого очищения. То есть потоп, как бы там, ну, все затопило, смыло все лишнее. Лишним казалось почти все. Вот. То, что не лишнее, пристало к горя Арарат, вылезло наружу и началась новая жизнь сразу. То есть там прошло, там, ну, сколько там несколько месяцев. А здесь, говорит, нет, здесь дождем ничего не мыло, поэтому чистота так просто не проходит. Не чистота, в смысле. Вы помните так, что причиной главного потопа он называет беззаконие кровопролития, а длительность пребывания в Галуте объясняет всем, что там было еще и всякое. Такое поклонническое такое как бы поведение. Не само даже скорее, а поведение дело да, оно так просто не проходит. Это оно въедается вглубь, и вот нужно от него нужно долго избавляться. И об этом, собственно, много говорит, Ихаскиль. Вот. Поэтому говорит, пусть не надеется, что это ненадолго. Это надолго. Ну, и об этом, вы помните, говорил Ихаскиль, писал Ермияву тоже в Голуд. Туда вбавили, не надейтесь, что вы скоро оттуда вернетесь. Вот. Это не на месяц, не на два Так, говорят, это займет много времени вот. Мы знаем, сколько, 70 лет так. И, кстати, 70 лет, чтобы вы понимали Вернулись-то далеко не все Вернулась в землю Израиля Меньшинство, совсем небольшое Потом постепенно еще довозвращались Но Вавилонская община осталась И жила До какого времени, кто знает, когда она прекратилась В существовании, Вавилонская община В 1948 году Багдад, прямое предложение этого, иракские евреи, это потомки тех самых вавилонских, тех, кто в, и, и, иракские, не иранские, а И фактически только с, когда они вынуждены были их выгнали из Ирака, после образования Израиля, вот тогда такое закончилось полностью, так сказать, вавилонское изгнание. То есть долго-долго там жили евреи, пережили разные так сказать, режимы власти. Можно сказать, ну, в наше время прекратилось. Поэтому Резгарит это надолго. Кавгей. 25-й посуг. Кешер навиим бетоха. Кар эг Торев Торев. Нефиш Ахалу. Хосен Вайкар Йкаху. Альманутега гербу Бетоха. Вот здесь он начинает объяснять, кто есть кто. Значит, первый у нас, это был, какой раз был металл первым сказан среди таких примесных металлов? Кто помнит? Медь, правильно. Медь нехошет на иврите. Есть такое еще слово, ленахеш. Ленахеш это как бы догадываться, колдовать, гадать. Нахаш, змея. Колдовской атрибут. Так вот, он говорит здесь такую вещь. Как бы был такой заговор устроен пророками внутри ее, внутри ее внутри Иерусалима. как вот как лев рычит, когда добычу свою терзает и раздирает. Также они души поедали, Хосен Мухит, силу и, как быть, и славу забирали иметь людей. И из-за них, этих пророков, так? умножились э, эти вдовы в народе аль-Мануте и в, в городе, в нем, в Иерусалиме, стало умножились вдовы. Что если имеется в виду? Вы понимаете, что есть, не речь идет о пророках, которых было не так много настоящих. Не Армиявы, не тех других, которые были с ними. Вот. Речь идет про уже пророков. Про пророков мы уже говорили много. Уже пророки были популярны. И вообще это было популярное занятие. Быть лжепророком, э, может не так, ну вообще в принципе было и почетно, но много проще. Лжепророки отличались от пророков в основном, не всегда, там были разные лжепророки. Э, в книге Малахим про них тоже говорится. Частью, что они говорили то, что народу хочется услышать, или выражали интересы политической какой-нибудь партии, то есть то, что им платили, или просто были жуликами откровенными. Такие тоже упоминаются и в Гемории, и в пророческих книгах. Вот. Проблема, как народу-то было отличить, настоящий или лже. Есть всякие проверки. Но на самом деле мы видим тоже из Рамияу, что народ-то знал, кто настоящий. Но охотнее верили все равно ненастоящим. Потому что это было легче и приятнее. Но быть уже – это не безобидная вещь, если он говорит. Это говорится уже и в Ремьявы, и в Ихайске, и в Малахиме. Это очень небезобидное занятие, потому что, ну, тот уже пророк Он получает популярность, деньги, власть и влияние. Вот. Иногда он ими злоупотребляет, как бавили два уже пророка сильно злоупотребили, в итоге на выходных сжег на костре. Вот. Совсем злоупотребили, я про это рассказывал вам. Но это совсем, но это гораздо более страшное явление, если говорить такой Он сравнивает их э, с медью. Вот та медь, которая была упомянута, как такая самая первая и главная примесь, это он говорит пророчество, Из того, что она идет первым в списке, медь, как вы знаете, э, да, списке, мы видим, что она была самой страшной. То есть это пророки. Это страшное явление было. Потому что когда есть уже пророки и пророки, почему-то он пророка. Вот если есть другое, тоже говорит, что он пророк. Понимаете? Иди доказывай теперь. То есть они сбивали народ с толку. И он их здесь сравнивает со львом, который рычит, когда терзает добычу. Здесь Мальбелл объясняет, что львы, они рычат только, когда терзают добычу. Я не знаю, я Совсем слабо разбираюсь в зоологии, особенно диких животных. Я когда-то был, навещал дочку в Африке, поехал там в Южный, в Сафари, там были львы. Действительно, они при мне никого не там где-то бегали, вот. они при мне никого не терзали и вели себя тихо, вот. не кричали. То есть, возможно, так оно и есть что Здесь написано, что лев, который терзает добычу, он рычит в вот этот момент. Дальше там, например, вот, волк, волк, волки воют и лают, когда всегда, когда хотят. И, а львы, они вообще, они просто, львы просто так никого не убивают, вы знаете. Они убивают только, когда хотят есть. Например, вот волк может забраться там в, в овчарню, там и передушить всех овец, а у унести только одну. А львы нет, львы, они такие более солидные, вот им нужно что-нибудь съесть. Они нападут на какую то косулю и зарычат так ее, и будут разделять на кусочки. Он говорит, так же эти, То есть другими исламам, этим пророкам уже придают важность. Почему он, именно, почему он именно, на какой здесь намек, что именно медь, они, потому что они занимались не хушим, именно хашим были, так сказать, занимались этим. Они были, они как бы, ну, чтобы придать себе важность, все занимались кладовскими процедурами, там всякие церемонии устраивали. Что-то словом хуж. Похоже на нехошет, медь. То есть они, это их была, так сказать, такова была их профессия. Вот, значит, они, как львы, которые терзают, когда раздирают душу. А что они-то раздирают? Они, говорят не мясо ели, они души людей э, рвали на части. В этом их не безобидность. Нефе Шахалов. И к чему это приводило? Люди теряли уверенность, то есть они начали, начали дезориентировали. Они дезориентировали людей. Вот. И отнимали у них достоинство. Они них подчиняли своей воле, говорили, что делать. То есть лжепророки это идеологические диверсанты, как мы сейчас сказали. Вот. Иногда агенты влияния. Даже. Вот. И, соответственно, они совершают такую страшную разрушительную работу. И они поэтому сравниваются со львом. Они важны. Или они все время рычали. Потому что они все время делали какие-то пакости. Все время кого-то рвали. И в итоге, к чему это привела их деятельность? Многие были убиты. сна привела к тому, что народ в итоге не слушал по-настоящему. Пророков поднялся на войну против Вавилона. И все были убиты. Умножилось количество вдов. без написано про написано. То есть принести только несчастье. То есть по он здесь проходится... Очень сильно. Надо иметь в виду, что это не просто так еще, потому что Ехескиру тоже приходилось сразу сталкиваться с уже пророками. Быть уже пророком такая хорошая работа, вот, это как секту организовать. Как один человек, который был близко знаком, относительно близко, который был, он был очень серьезный предприниматель, там, мультимиллионер, но он еще очень много после времени в борьбе с сектами. И он говорил, что когда вник в том, что такое секта, Говорю, что это очень хороший бизнес лучше, чем мой. На тот момент он контролировал где-то 20% мировой продажи сотовых телефонов. Он, так что он говорит, лучше говорит. Если бы, говорит, союз позволяла, говорит, конечно. Вот. То есть это страшная сила влияние. Вот это то, что было уже пророками. Дальше. Следующий посуг, 26-й. Коганега Хамсу Торати Ваихалилу Кадашай, Бенкодешлахоль, Лоевдилу, у Бейн Гатаме Латагор Лого У Мишубатот Жейли Муэнэйгем Ваахаль Бетухам. Ваахаль Бетухам. Следующая группа, группа, это Коганим, священники. Священники, они получается, с кем сравниваются здесь, с каким металлом, кто помнит. Бдиль олова на иврите Бдиль. Бдиль от слова «лебадель», оно по как бы однокоренное, похоже на слово «отделение». Кораним – это народ отделенный, их Хашем отделил от всех остальных, у них свои законы, они не, у них даже заповеди отдельные есть, вот, и у них нет земли. В общем, у них много есть, это отдельная группа внутри еврейского народа, она намного более отдельная, чем любая другая группа. Поэтому бдиль, вот это олова, оно намекает на кораним священников, они тоже вели себя не лучшим образом, но мы видим, что, ну, как бы, то есть, перейдем по сук. значит, ко они им, священники, они извратили мою Тору, осквернили всякие мои святые святые вещи, святые места, между священным и будничным они не разделяли, Евдиву, то есть, должны были разделять, не разделяли, Убейн Атамева чистое и нечистое. Они тоже там не говорили никому, где что чистое, что не чистое. Люди все смешивали это. У Мишубатот, Галиму В конце концов, и субботы тоже стали соблюдать спустя рукава в Эхаль-Бетухам. И стало, как бы имеется в Эхаль-Бетухам, имеется в виду, меня, в виду меня приватизировали, сказал Бог. Да, значит, о Чем здесь говорится вообще? Что они такого плохого успели сделать? Они, конечно, не такие страшные, как уже пророки, но тем не менее. В чем функция Кааним была? У Кааним было две функции в народе. Значит, севтей кое они должны были учить народ. Они же были освобожденными служителями культа. Правильно? У них не было земли, чтобы на ней работать. Кааним или Виим должны были учить народ. Учить народ чему? Торе. Они говорят хамсу торати. Они мои торы принимают, они ее извращали. То есть делали из нее, то есть они не изобретали новую Тору, как эти самые уже пророки, которые говорили вообще там всякие странные вещи. Но они Тору как бы превращали в орудие, как бы обращаясь с ней вольно. Вот. Это, кстати, часто случается. Значит, вы, это, вторая функция каноним это служить в храме. Служение в храме это очень важная функция. Мы сегодня мало себе, слабо себе представляем, что такое храм. Мы только знаем, что жизнь без храма, она вообще является бледной тенью жизни с храма. Когда, по крайней мере, то, что нам точно известно, что когда был храм, и даже второй храм, так, то намного меньше от нас было скрыто. Особенно в первом храме. То есть, если кто-то очень хотел понять, вот сейчас нам, чтобы понять, как Бог управляет миром, нужно изучать разные книжки который в раз не поймешь. Царь Соломон написал книгу Мишли для этого и так далее. Тогда это было проще увидеть просто, можно было. Когда был храм, Божественное присутствие было более явным. Вот. Насколько было явным, нам трудно судить. Но, и, соответственно, правда и царим, стремления людей были более сильными. Так вот, значит, задача священников была как бы, соблюдать в храме законы храма, чтобы это был храм, а не какое нибудь капище. Куда можно прийти, принести жертву и тому, и всему, и пятому, и десятому, как один из царей Иуды поставил там 30 чем-то алтарей. Каждый мог по-своему приносить. Плюралистически. Так вот, священники они пренебрегали этим, потому что написано, они выехали лука душа, они как бы осквернили. Осквернили, такое русское слово, оно универсальное. Все подразумевает. А Лихалель это означает, здесь слово халет написано это означает делать святое будничным, обычным. То есть понижать у его уровень. Вот они как бы понизили уровень святости в храме. Как они это сделали? Они не делали большого различия между там, обычным, будущим, как бы, сказать, профанным, так, и, свят, и святым. Об этом была их основная задача. И также они пренебрегали законами чистоты и нечистоты. Бентагор логадью. То есть там они были строгие законы читания чистоты и не могли в нечистом виде словить в храме, не могли есть труму. Они в этом деле облегчали. А это осквернение святынь. Ничего святого не остается. И к чему это привело? К странным вещам. Они, в конце концов, к субботе также стали относиться. Суббота это другая заповедь. Это не заповедь, связанная со священниками. Это заповедь Она относится ко всем народу, ко всему народу, все дали соблюдать в сабат. Но поскольку они стали вообще всем пренебрегать то они этим стали пренебрегать. А итоге, и какое, к чему это привело, или как, какой-то объяснил говорит, я для, я для них стал как бы таким тоже приватизированным. То есть Бог у них был такое, это мы зарабатываем на этом. Мы в храме работаем. Вот. Нам Бог дал привилегии, и Он как бы свой парень, Мы знаем сами, что делать. Это, это обвинение в адрес священников, которое высказано было. Теперь все эти обвинения высказывают через ферме Черезихаскеля. Да? чтобы объяснить, почему храм будет разрушен, и все, кто остался в Иерусалиме, кто уцелеет, уйдут в голову. Надо не забывать. Но это объясняет людям, которые не могут этого понять. Они говорят, ну как же так, это же чересчур? Ну, виноваты на калитном, не так же. Вот. Дальше. Следующий посук, 27. Сареа Бакерба Кизаевим Трфейторов. Лишь дам ле абет на фашот, ле боца. Ну, значит, какая еще есть группа влияния в народе? Сарим. Сарим это влиятельные люди, члены администрации, то есть, ну, придворные, те, кто у власти. У вас самые разные люди были, но всех отличало одно, У них была реальная сила. Вот. Сила и власть, то есть они могли ее употреблять. Кто был министром того, кто из его, в основном, конечно, те, кто был связан, как и сейчас, с целовыми структурами обладали такой властью. Вот. Ничего нового не происходит. Вот. Так вот, значит, вот эти вот самые, как их назвать это по-русски, властители внутри ее, то есть внутри Иерусалима вели себя как волки, которые терзали свою добычу. Волки, как говорило, не львы. Они терзают все, что им попадется. Вот. Да, то есть лев, когда он голоден только. А эти всегда как бы голодные. Вот. Даже если у них уже не лезет больше в лодку, они все равно ведут себя как голодные. Почему они такие? Они проливают кровь. фашот. Просто любят уничтожать. Но не просто так любят. Всегда какую-нибудь выгоду, выгоду при этом блюдут. То есть грабят... Если что-нибудь можно забрать у человека, они это сделают. Если надо для этого с ним поступить нехорошо, то поступят. Это вот кто-то тогда был близок к власти, так себя вели. То есть это тоже обвинение. Но мы видим, что тем не менее самое страшное, слава были сказаны, по поводу пророков. Значит, и теперь он снова к ним возвращается. Он ничего не закончил. Еще мы не, значит, ну понятно, что саре это кто? Какой металл? Тут даже не нужны никакие аллегоры Получается желе... железо Железо, да? да железо в этот так, момент... Я хотел сказать, вот, да. У нас вот в переводе такое слово русское «вельможи» стоит О, «вельможи» точно, правильно Вот просто лексикон современный у меня в голове сидит А вот, так сказать, более старые слова забываются, они лучше подходят Вельможе. точно так вот, э, понятно, что железо. В то время уже был давно железный век, и их э, отличительная характеристика от людей – наличие силы. Сила – оружие. Оружие – железо. В то время уже бронзовыми мечами не воевали. И медными тоже давно уже не воевали. Только, только железными. Железный век. Он еще наступил когда, кто помнит, об этом написано в книге Шмуеля. У царя Шауля уже был Железный меч. Правда, и было всего два у них в армии? У него и его сына, но уже появилось железо. Вот у них. Уже, уже в земле Израиля появилось, в Малайзии до этого еще появилось. Вот. И у Филистимлян оно было уже раньше. Тут уже прошло много времени, уже у всех было железо. Железный меч всегда бронзовый перерубит, как я понимаю. Я появились, про такие религионистские исторические течения, я говорю, что на самом-то деле бронза была круче, но как-то мне это трудно представить, поскольку все-таки я училка, это металловедение. Так вот, дальше. Значит, это были у нас царим, а не железо. Кто остался? Кто? Кого еще не упомянули? Свинец. Так? Свинец это такой самый мягкий, который вообще легко плавится и формуется даже без плавки. И такой металл. Для чего он используется, как правило? Для... Раньше использовался для пайки, сейчас олова. Для римляней швы им заделывали. вообще-то сейчас в основном используется в быту для того, чтобы грузила грузило. Чтобы говорить Тяжело. То есть маловажное он по сравнению с другим. И по него здесь даже пока что не говорится. Видите, 28 посуг возвращается к уже пророкам. Уневеега тахулагем тафель хузим шав векусмимлаем казав. Умрим ко амара ким ва Лодибер. А вот эти, эти пророки, о которых я говорил, они вам Тахулаем Тафель, Они вам как бы, я не знаю, вот опять же, у меня все выскакивают, так сказать, выражения современные. Лучше, чем вешали вам на уши лапшу, это не переведешь. Тахулаем тафель, они вам как бы выдавали что-то такое мягкое, бесформенное, на, на вас навешивали. То есть, ну, по-русски, -по вешали вам на ушу лапшу. Вот. Они вам давали ложные предсказания, давали, устраивали всякие кладовские представления, абсолютно выдуманные, и говорили при этом, так сказал Бог. Вот. А говорит, а Бог ничего не говорил. Вот. Это сам Бог говорит. Я, говорит. Я ничего такого не говорил. Вот. То есть здесь он вернулся к пророкам, к этим уже пророкам. Почему вернулся снова к уже пророкам? Потому что. В принципе, пророки-то, они главные, пока когда было пророчество. Они должны были вот этих вот э, сарим и, как их называют, и к ним призвать к порядку. Они не только что не призвали к порядку, они вели себя еще почище этих. То есть они не выполняли свою функцию. Их функция, я э, знаю, э, эпоха первого храма, это эпоха пророков. Они должны были определять вообще ход жизни. Они... Не настоящие пророки, а те, кто кого-то назывался пророком, они его там ударились во все тяжкие. И дальше он возвращается к еще не охваченному свинцу. Это 29-й посуг. Амарец, Ашку, Ошек, Выгозлу, Гозель, вьон гну Ведгагер, Ашку Беломешпад. Значит, и вот в отсутствии руководства, какого бы то ни было, каждый, так сказать, из тех, кто был призван народ направлять, так сказать, по правильной линии, чем занимался народ? Народ – это мягкий свинец. Он мягкий и тяжелый. Он всегда пойдет на дно, как свинец. Вот. Если вы помните, когда говорилось про египтян, которые тонули в море, написано «Толу каферет бэмэмазим». Они утонули, как свинец в этой тяжелой воде. Уже тогда свинец – это был, прежде всего, груз чтобы ловить человека, народ это свинец, груз, если его не держать на плаву, утонет, вот они говорят, народ и утонул, Амарец, простые люди, они занимались тем, что сдирали друг друга проценты вот, по займам, воровали, притесняли бедного, несчастного, обманывали имеется в виду. Пришельцев, вообще-то мы с ними как бы всячески притесняли. И никого закон не соблюдали. Вообще а не соблюдали закон. Не было закона. Некому было закон-то приводить в исполнение. Об этом он говорит в следующем по То есть все это вот такой разброд в правящих кругах, общество стало устроено иерархически. Это очень хорошо описано в последних главах книги Йова, когда Йов там выдвигал претензию. Почему есть сильные и слабые? Когда есть сильные и слабые, сильные будут сюда слабых давить. Му было сказано, что если бы все были, слабые, все были муравьями одинаковыми, то кому нужно такое общество? В нем не видно ничего. Ни Бога, ни... В жизни все одинаковые, никакие. Иерархическая структура всегда указывает на наличие высшего управления. То есть Бога. Так устроено человеческое общество, так что любое общество, и даже же животный мир такой устроен. Вот. Поэтому сюда есть иерархия. И те, кто внизу иерархии, они как бы вот простой народ, они свинец. Они себя, когда сверху над ними так сказать, работу не проводятся, то они ведут себя, звук вон плохо. Это только народники в конце 19 века думали, что народ он святой, и если ему дать волю, то он прямо вообще строит на земли. Далее в рай не получилось. Так вот, продвижество забрали обратно, потому что было понятно, что ничего хорошего не, не, не даст. Дальше у нас 30-й посуг. Вавакеш, мгем, иш, годер, годер, беометбец, лифанай, бадарец, лебил шахата Ломацати. Ну я, говорит, стал смотреть, говорит Бог. Что не среди них вообще есть, кто может эту э, дырку в заборе закрыть, то есть грубая, закрыть, э, заткнуть брешь собственным телом. В Омэдбу Перец, это нет, который построит забор, построит стену, а Омэдбу Перец, который заткнет собственным телом дырку в заборе, течь в корабле, как бы у нас сказали на русском, передо мной, говорит, для того, чтобы спасти землю, чтобы она не была уничтожена, говорит, не нашел я такого. То есть, другими словами, никакого руководства не осталось. Мы знаем, что были люди, которые готовы, были способны на это. Те же настоящие пророки, то, те же люди, которые им помогали, помните, Вермиягу, кто его спасал? Один из придворных, все-таки Ягу, и были еще люди, которые его слушались. Даже при дворе Хаба, да он правителем, был пророк Авадия. Но их было мало, и они, главное, чтобы влияние было не в их руках. И за ними не шли. Амара за ними шел, То есть у них не было, не было достаточно влияния. они были Другими словами, их все равно что не было. Это важно понимать. Так? Могут быть сколько угодно порядочных людей. Не просто порядочных, но еще и сильных и всяких. Но если они не оказывают влияния, то их все равно что нет. Вот Это то, что там произошло. Здесь говорят про две вещи. Если как кто-то построит забор, построить забор имеется в виду, возьмет ситуацию в свои руки. Как в свое время поступил Царь Йошеява, придя к власти после полной разрухи, которую строили его отец и дед, все взял в свои руки, не сразу, заняло время, всех построил в итоге, все, что не нужно, разрушил, все, что нужно, построил, вот, правда, погиб потом. Вот. Так вот, такого здесь не, не было, говорит, такого человека, и не было даже того, кто способен с собой заткнуть течь, или там, по-русски бы мы сказали, лечь на еще, Имеется в виду, не то, чтобы он что-то мог сделать с другими, но хотя бы имел личные заслуги такого уровня, что когда такой большой праведник, что его заслуг бы хватило, чтобы как-то наказание отвратить. Такого тоже не было. Было много порядочных людей, но таких вот большого уровня не было. Так что, говорит, ничего не остается мне, говорит. 31 посуг. Вэшпох алегам заами Бэш эврати келетим даркам. Берошам на Ну Машем Элуким. И пролил я на них, пролью я на них гнев свой, огонь гнева своего, им я уничтожу их. Уже написано, уничтожил их. Даркам Берошам тате Вот то, что они делали, это теперь на их голову все и свалится, сказал Ашем Бог. То есть это конец этого пророчества. То есть, это было пророчество, которое Хескель говорил. Народу, который был рядом с ним, оно такое было простое, прямолинейное. Оно, правда, было вначале совсем прямолинейное, а потом постепенно усложнялось. Появились аллегории, вот, связанные с этим железом. То есть уже мы видим, что Хескир, с вами все более сложное пророчество. Самое сложное было в начале, колесница. Вот. Теперь у него еще одно пророчество. Он несколько, оно совсем такое, оно уже оно говорит аллегорическим языком. Вот. То есть оно, с одной стороны, как бы описывает более детально процессы, которые происходили, но описывает их как сказку, как такую аллегорию. Вот. 23 глава, первый посуг. Идвар Ашем Элай -э Лемор. -э ну, стандартное начало пророчества. И было слово Бога ко мне, и сказал мне. Второй посуг. Бенадам. Штайм нашим бнот эм хат аю. Вот слушай сын человека. Было две женщины, которые были дочерями одной матери. То есть они были родные сестры. И забегая вперед, сразу скажем, что за женщина имеется в виду и почему матери не отца. Здесь речь идет про две части еврейского народа которые впоследствии стали двумя царствами. но Здесь выяснится, что они с самого начала были двумя частями. Это имеется в виду Иуда и Израиль. Или Исраэль часто называют Эфраемом еще потом, по имени ведущего колена в государстве Израиль, в Северном царстве. Мы их обычно называем Северное и Южное царство. Северное и Южное царство, они стали из разных... Колен, вы знаете. Южное царство – это колено Иуда и примкнувшие к нему. Бенимин был не сам по себе, там примкнувший к Иуде. И там были остатки колена Шумона, растворенные в нем. Но это, в общем, колено Иуды и левиты, которые там жили при, при этом еще. Я понимаю, левиты жили в основном там. Север, вторая сестра – это северное царство, Здесь будут их имена. Где ведущим было колено Ефраема, которое в итоге, вы знаете, пропало. Так вот, значит, эти две сестры, вот они, на самом деле, они родные сестры, они из одного гнезда вышли. Почему у матери, а не у отца? Потому что вообще здесь, почему именно, почему вообще сестры, почему в женском сироде? Вот здесь описывается отношения еврейского народа, разных его частей, с Богом, как отношения мужа и жены. То есть принимающая сторона – это жена, это народ. Вообще люди, по отношению к Богу, все люди, они как женщина, они принимающая сторона, вот а Бог, он, э, как мужчина, дающий, сторона. То есть это, это и есть женское и мужское начало. Мы знаем, что в реальности женщины и мужчины бывают разные. Как правило, женщины, бывают женщины которые мужчины, бывают наоборот. Но, как правило, все-таки порядок такой, женское и мужское начало, женское начало принимающее, мужское оказывающее влияние. Вот, так вот. мы бэмитсраем бенурэгэм зану Шама, Муаху, э, Шдейген, Вешам, Иссу, Дадей, Бетулэген. Здесь некие физиологические подробности. Блудила на э, Обе они, написано, блудили в Египте, еще в молодости своей. То есть эти две девушки аллегорические. И две про двух девушек. Они когда-то в молодости жили в Египте. И там они жили себя уже нехорошо. В личном плане. Вот. Теперь вот это вот Маху, вот это что там Маху это не совсем так. Это имеется. может, быть, вдруг не так делали какие-то процедуры, типа современных так сказать, косметических с собой. Вот. Ну, Короче, все это было к тому направлено, а, ну, а в конце да, написано, что и там, и по, их там помяли сильно уже. То есть были уже сильно помятые девушки. Вот. Имеется здесь в следующее. Если вы помните, Хескиль про это уже и раньше упоминал, что вообще-то в Египте, когда народ оказался, там, э, хочешь не хочешь, но переняли египетский образ жизни. Хотя придерживались другой веры, чем египтяне. Но египетский образ жизни переняли. А поскольку очень трудно разделить, что в образе жизни является религиозным, так сказать, а что просто образом жизни, то, соответственно, все туда это проникло тоже в толщину народа. Хотя они по-прежнему верили в Ашема, сходили имена, но переняли. И это здесь сравнивается с тем, что их там помяли как бы сильно. Как девушки, которых помяли. Они пока ничего такого не сделали, но уже сильно помяли, вот, это вот здесь тоже написано, и сами они как бы этому способствуют, ну да, все так делают, потому что, это то, что здесь написано, то есть в Египте уже было такое у них, то есть это то, что говорил до этого, почему потребовалась пустыня, потому что в Египте вы приобрели определенный набор привычек и навыков, которым надо было избавиться, собственно, и все, дальше. Дальше мы еще один посуп прочтем и на этом сегодня закончим. Четвертый посук. Ушмотан агала Значит, и девочек этих звали одну звали агала, а вторую звали агалива ее сестра, эти имена имеют смысл. Агала это ог, э, шатер ее. То есть она сразу была отдельная, сама по себе. У нее был свой шатер. А Агалева, ее сестра, у нее это слово мой шатер у нее. То есть шатер Ашема у нее. Это на него к что будущим храм будет построен на территории колена Иуды, ну, на, на, на территории царства Иуды, вот, который станет царством Иуда. И на то, что все-таки Егуда и те, кто с ним, они вели себя несколько иначе. Мы знаем, что Северное и Южное царство отличались своим характером в отношениях с Богом. Вот. Это было говорит, это было с самого начала. Эти две сестры, то есть те, кто был с Игудой, а кто именно сюда Игудой? Леви. Леви и Иуда отличались от всех. Тем, что они продолжали соблюдать субботу. И так, и так, то есть они были более привержены к Торе своих отцов. Не отделялись. Вот. И они были мои, но обе были моими, то есть в то время чего -то были моими, то есть моими женами имеется в виду. Это ладно, но потом родили много, много сыновей и дочерей, стали множиться их. В том, в том смысле, что стали множиться, как э, физически раз. Это тоже. Имеется в виду много разных течений. Кто-то так уходил, кто -то туда. То есть вначале они были, они были хотя уже вели себя чуть по-разному, но было единство. А потом они стали как бы распространяться, и вот это их производное, получили свои имена. Шамрон – это то, что произошло от Агалы, Шамрон – это Северное Царство, потому что в столице был Шамрон, Иерусалим, Иерусалим – это от Агалевы произошло. И подробности этого мы объясним в следующий раз, а сейчас спасибо за внимание.